0: Contigo Puebla
1: recientemente telefonistas tanto de la ciudad de Puebla como de otras partes del país reclamaron un albazo en las elecciones del sindicato de trabajadores de, de, de telefonistas de la República Mexicana el STRM porque pues una vez más se religió a Francisco Hernández Juárez quien sumaría 48 años al frente de este sindicato en una vaya, en, en, en una realidad que parece no eh, despejarse de la política mexicana y sobre todo, sobre todo de los gremios laborales en nuestro país, los sempieternos líderes como de aquella triste memoria de Fidel Velázquez en la CTM. Marco Antonio Mazatle, amigo mío del Observatorio Ciudadano Laboral, ¿qué reclaman los telefonistas de este país? Muy buenos días.
0: Buenos días, Fernando. Un saludo a ti y a tu auditorio. Pues, como lo acabas de mencionar, 44, y va por 4 años, él sí, 48 años. De edad, 71 años, y va por los 75. Uh -huh. para los cinco. O sea, es el actual Fidel Velázquez. Uh -huh. o sea, no hay, yo creo que no hay vuelta de hoja. El día lunes estuve en México, y dentro de lo que se decía en, eh, de lo que se decía en el miti, es que, bueno, siempre todos los mexicanos le probamos la actitud de Fidel Velázquez. Uh -huh. Y hoy sí es un reclamo, primero al, a, al interior del gremio, que bueno, ya tenemos nuestro Fidel Velázquez. Te comento, sí. nuestro Fidel Velázquez, San Francisco Hernández Juárez, llega a, a esta reelección por sí. menos del 50% que haya votado por él. Para que te una idea, más del 50% tuvieron de votar, de los telefonistas. Yo creo que es algo que se remarca muy fuerte y, y, y en todo el país fue la misma situa situa situación. Todas las estructuras que trae Francisco a través de los compañeros que, que forman el Comité Nacional, bueno, pues son um, reprimidos y tienen que seguir indicaciones, ¿no? Esto es muy delicado. Derivado de, de toda esta situación, el día lunes se plantea que, bueno, que los compañeros a nivel nacional se hagan mítines afuera de las instancias sindicales. En algunos se, lado, lado se da, otros hablan, si ¿sí sabes que pues hay una represión muy fuerte por la porque aplica Francisco la, la meta-vigilancia, meta-honor y justicia. Y, ¿Y qué hace esto? Pues te quitan tus derechos sindicales. Y bueno, pasan dos cosas. Una, pues no tienes derecho a a ninguna gestión del sindicato, como son los préstamos, los juguetes, de, de, o recomendar, que es lo más delicado. Al fin de cual, si tú no tienes derechos sindicales, no puedes recomendar a, a tu hijo, a tu hermana y demás. Uh -huh. Y de verdad de todo esto, unos compañeros ahí aquí en, en, en Metropolitana, la semana pasada, metieron un, un, una solicitud ante la Secretaría de este Trabajo Federal sobre la unidad del proceso electoral De hecho todo eso se deriva y uno mete con prueba. Para empezar, bueno hay un decreto que sacan el, el, la federación sí. donde no puede haber mítines, no puede haber asambleas. Bueno y Francisco no, le vale y lo hace, e incluso llama a una elección, hay una revisión contractual, le vale todo esto. ¿Te presta
1: esto. Sí. Marco Antonio se nos cortó la llamada, se nos cortó la llamada. Vamos a eh, vamos a retomar la conversación que eh, iniciamos hace unos minutos con Marco Antonio Mazatle Rojas del Observatorio Ciudadano Laboral. La protesta de eh, trabajadores eh, sindicalizados eh, de teléfonos de México y esta reelección pues amañada, mi estimado Marco, una reelección amañada de acuerdo con la denuncia que se presentó hace un par de días aquí en Puebla y como bien dices allá en la Ciudad de México porque tal parece que con la pandemia pues prácticamente dieron un albazo electoral, redujeron el, el, el número de días en los que se supone se iba a realizar el proceso y pues como bien dices, prácticamente menos de la mitad de los trabajadores eligieron reeligieron a Francisco Hernández Juárez ¿Cómo estuvo este movimiento?
0: Mira, el, el día lunes tu servidor se trasladó a México con otros compañeros de Puebla, ahí nos encontramos con compañeros de Michoacán, Morelia hacer entonces a la Secretaría de gobernación sí. a la seconda nos reciben y la el acuerdo que sigo con ellos después de explicarles toda esta situación es que el día de hoy se tendrá que estar comunicando yo te quiero decir algo que causó que hay muchos revuelo no causó hay está derivado de la
1: Estamos teniendo muchos problemas con la línea telefónica. Parece ser que sí estamos teniendo muchos problemas con la línea telefónica. Vamos a marcarle a Marco desde nuestro teléfono celular. Este, sí, estamos, es, no sirven las líneas y uh, yo creo que en las siguientes llamadas hay que escoger la, la, la otra, no la misma. Este, aquí le estamos marcando, aquí le estoy marcando. Este, vamos a hacerlo de, de vía celular. Lamentablemente sí están fallando mucho las líneas eh, telefónicas. Mi estimado Marco, están fallándonos mucho las líneas telefónicas del programa y te metí directito aquí a los micrófonos desde mi celular. Amigo, para que sigamos sí. con esta denuncia de los telefonistas sí. del país. Adelante, por favor.
0: Ah, sí, te digo que este, nos trasladamos a Gobernación Federal, por bueno, allá en la Ciudad de México, hablamos con gobernación. Le explicábamos cuál era la, la situación que se acontece, porque eh, ese mismo día, el lunes, el señor presidente sale a, a decir que bueno que el, los resultados de la revisión contractual entre teléfonos de México y el sindicato fue favorable para los trabajadores. Yo te quiero informar y les quiero decir, lo hemos dicho en los vítimas que hemos estado haciendo, que se resuelve, pero dejan a un lado el pasivo laboral. Es decir, dejan a un lado qué va a pasar con los compañeros jubilados. Esto causa una, un resentir en los trabajadores, porque al final de es que esta gente vive de eso. claro o sea, Ese es su ingreso. Y con la pandemia... Pues es peor el estrés que traen. Los compañeros están viviendo un estrés, unos compañeros ya están viviendo un estrés muy fuerte y nos hacen llegar vía telefónica con WhatsApp, oye, está pasando esto. Aquí lo delicado del asunto es que en ningún momento, en ningún momento fue algo atractivo para los trabajadores. Uh -huh. No se lograron los trabajadores. Pediste una de las hacer uno de los acuerdos que en 45 días definirán. ¿Qué va a suceder con los pasivos laborales? Sí. Eso es algo bien del campo, porque se des cuenta, dicen, ¿qué va a pasar con mi jubilación? ¿Dónde voy a quedar? ¿En qué parte voy a quedar? Aunado a un lado de eso, todo este clima que se está dando. Y lo peor, pareciera que la Federación estaba dando a Francisco Hernández Juárez, porque al violar un decreto, al decir que todo está bien, y la Secretaria de Trabajo Federal, están uh -huh. a decir que todo está perfecto, es una gran mentira. Yo te puedo decir, Solo puedes ver cuando más del 50% hay de, hay de ese abstencionismo con ese, con ese momento, obvio. Los compañeros dicen, pues no solo votar, es un voto en contra de Francisco Hernández Juárez. Y así de claro es, porque no hay esa democracia que se ha estado viniendo, ni que se ha estado diciendo durante décadas. Por otro lado, sí te quiero también decir y anunciar que hay una demanda de 10 compañeros que me este, de una demanda de enriquecimiento ilícito y fraude uh -huh. por la situación de la caja de, la, de ahorro. Te comento, la caja de ahorro está controlada por la familia de Francisco Hernández Juárez. Yo creo que con todo ese entorno, con todas esta, este, estas dos fases que nunca se habían dado, uh -huh. la solicitud de la, de la nulidad la demanda de fraude y enriquecimiento ilícito hacia Francisco todo viene a modificar, todo viene a cambiar. Yo creo que los mismos compañeros al hacer esta parte es porque ya no se aguanta más. Mañana, por ejemplo, hay otro meeting sí y vamos a estar presentes, también va a ir gente de todo el país, porque ya no se puede aguantar a un personaje que está defendiendo los intereses. Yo te voy a explicar, un, te voy a dar un claro ejemplo, porque uh -huh. digo que está, está defendiendo los intereses, pero de la empresa, uh -huh. no de no los, los grandes. ¿Tú sabes cómo está la tecnología hoy? Sí. ¿Hoy qué dice? Para que esta empresa pueda subsistir, los compañeros tienen que comprar acciones de teléfonos de México. Ajá. O sea, o sea tienes que comprar acciones de una empresa donde un INE, donde la central es fuerte, donde los puntos fuertes de la tecnología ya no pertenecen a teléfonos de México. También te informo, sí. que, por ejemplo, los edificios, los carritos que andan ahí con sus caleras no pertenecen a teléfonos de México.
1: Ah, ¿no? Pertenecen a otras empresas. Ajá, ¿que son, que, que son, sub, eh, que, que, que son filiales de teléfonos de México o que son sub, eh, subarrendadas?
0: Ah, subarrendadas.
1: Ah, para, no. para... Ajá.
0: O sea, por ejemplo, los edificios no sé a qué, a qué empresa pertenece, los vehículos pertenecen a otra empresa, los tienen rentados. Básicamente, teléfonos de México como empresa, la infraestructura no tiene nada.
1: ¿No tiene nada?
0: Así, pareciera, decir, tiene la telefonía local. Dime, ¿tú yo ocupas el teléfono local? No. también no. ocupa el 99.9% ocupa ya el celular.
1: Efectivamente, porque realmente tú utilizas el celular. Si eh, vas a contratar un servicio, por ejemplo, de Internet, es otra compañía. Si vas a utilizar el servicio de cable, de cable, de televisión por cable, de pues de Don Carlos Slim, es otra compañía. Es decir, Don Carlos Slim ha subdividido ya, subarrendado algunos servicios de teléfonos de México porque está próximo a desaparecerla.
0: Pareciera que va ese camino. Y te voy a decir una cosa, ¿cómo es posible que un dirigente nacional te plantee eso que para salvar a la empresa cuando sabes que va al precipicio? Dos, el fondo de pensiones en teléfonos de México a partir me parece que a partir, me parece que a partir del 2009 no ha aportado nada.
1: Y mi estimado eh, Marco Antonio Mazatle, este, tengo muchas preguntas a partir de esto que, que, que nos revela sobre la situación de pues, de una empresa que fundó el Estado de, el estado mexicano que durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari fue privatizada, fue eh, vendida precisamente a don Carlos Slim quien es quien por cierto hoy pues es uno de los empresarios más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene además de una concesión del Tren Maya eh, pues tiene la para poder fabricar la vacuna del coronavirus. Eh, como bien decías, pues encontramos un doble discurso en este sentido porque a través del sindicato pues están protegiendo los intereses de una empresa que pues como con, con, con los antecedentes que nos marcas eh, específicamente de no respetar los derechos laborales de, de las personas que están próximas a jubilarse, eh, pues yo estaría previendo que están... Pues que están prácticamente armando todo para desaparecer la empresa y que no haya problemas con los trabajadores, mi estimado Marco.
0: Sí, yo va para allá. Eh, eh, te puedo decir, la empresa ha sido una de las mayores, el de mayor ingreso. Es más, o sea, no hubo la venta, fue concesionada. Uh -huh. Acaba en el 2027, 20, 29 por ahí, ¿Sí? la concesión. O sea, esta empresa pertenece a los mexicanos. Exacto.
1: Pero Así si fue, fue
0: concesionada. Y ellos tienen la obligación de regresar, al terminar la concesión, de regresar a esa empresa como la recibieron. Es decir, con buenos ingresos. Yo creo yo me atrevo a decir que el sector de telecomunicaciones quizás estaba a la par con Pemex, con, con Petróleos Mexicanos, con Pemex, en el ingreso. Hoy se entrega una empresa que pareciera, por parte de la empresa, dejarla caer, y lo peor uh -huh. que el mismo dirigente sindical Francisco Hernández Juárez pues se haga a un lado
1: o prácticamente sea, se
0: hace un lado y avale, yo te puedo decir algo no es posible que el fondo de pensiones no le pueda exigir a la empresa que onda mejor el dinero porque eso no ha estado aportando o sea hay yo creo que hay que estar ya muy ciego para no ver que esa complicidad que existe que existe entre Empresa sí. Francisco Hernández Juárez. Y no hablo del sindicato, hablo de, directamente de Francisco, porque el sindicato somos todos. Y esa parte de la que nosotros sí hacemos un llamado a los compañeros, a la sociedad, porque esta empresa es de la sociedad, ¿Sí? es de los mexicanos. Fue concesionada por unos años. No pero, podemos permitir que una se entregue en un ciento de lo que era la empresa.
1: Sí, mi estimado Marco, prácticamente creo que ya, yo podría decirlo, si hay tanta cercanía con la, el gobierno de la República, pues que ya hay un conocimiento de causa por parte, por ejemplo, del primer mandatario, y que pues todo se arreglará, amigo mío, como en algún momento se arregló con el salinismo para poder entregar la empresa que se construyó, con dinero, con recursos públicos, con una gran infraestructura que se le entregó a finales de los ochentas a Carlos Slim y que pues lo convirtió en el hombre más rico del mundo. Y lo peor lo peor de todo esto es que con el aval de Francisco Hernández Juárez, amigo mío, que pues en aquellos momentos también se vendía como un líder sindical democrático. ¿Te acuerdas? Sí, o sea, yo...
0: El sindicato era democrático. Ajá. Uh -huh. Tenía una línea, nuestro máximo órgano es, un, es la asamblea, es una convención, es la que dirige sí. el camino. Hoy esa convención está tiene la mano de la represión, Mira, porque ni, ni siquiera es la, la, la manipulación es la represión. De que si tú vas en contra de lo que dice Hernández Juárez. Te quitan tus derechos sindicales y, como hace rato te lo decía, no puedes recomendar, no puedes solicitar préstamos, no puedes pedir adelante de vacaciones, etcétera, etcétera. Y, y esos los compañeros, por un lado, pues se resiente pues no pueden puede ingresar a uno de los comercios. La segunda parte es: los compañeros jubilados dicen, bueno, si yo lo hago, mi hijo puede perder el trabajo, porque te, lo, te quiero decir que esta es una gran familia uh -huh. a donde los que entran son familiares. Sí. El, el jubilado puede tener dos sobrinos dos nietos X porque han estado y obvio es una forma de decir que tú haces algo en contra mía o te manifiestas, te quito tus derechos sindicales y va a haber una represión y no puedes recomendar a nadie y te puedo decir que eso es a nivel nacional lamentablemente y yo creo que con paso de los días vamos a seguir a seguir denunciando esta parte porque no podemos permitir que una persona Pueda, pueda jugar con el futuro con el futuro de más de 60.000 mil trabajadores y con el futuro de todos los
1: mexicanos Mi estimado Marco Antonio Mazatle Rojas del Observatorio Ciudadano Laboral también ex líder del, del Sindicato de Telefonistas aquí en Puebla amigo mío, muchísimas gracias y pues así la realidad de los trabajadores telefonistas de este país que pues eh, hacia el futuro tal parece que no está nada halagador Gracias Marco, estamos en contacto Muchas gracias, Fernando. Gracias, hasta pronto. Saludos. A la gracias. pausa, a la pausa y seguimos contigo, Puebla.
0: Contigo, Puebla.